0: Tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole
1: à celles et ceux qui vont à contre-courant. Ce qui était compliqué, c'était euh, commencer à avoir vraiment un grand écart entre ma pratique professionnelle et euh, la façon dont moi je me soignais, la façon dont j'avais envie de prendre soin des gens aussi, en fait.
0: Dans ce nouvel épisode des saumons, je donne la parole à Maude Guillemet, qui est naturopathe, mais qui n'est pas arrivée à la naturopathie en ligne droite. Elle a d'abord été infirmière, puis a fait une incursion dans l'univers des métiers manuels agricoles. Je l'ai interrogée sur ce parcours singulier, ainsi que sur la naturopathie, une discipline dont on entend de plus en plus parler, mais dont on ne sait pas forcément tout. <rire> Bonjour Maude. Bonjour Aline. Je suis très très heureuse de t'accueillir dans les saumons. Alors... Euh... Aujourd'hui, on enregistre dans un lieu un peu particulier. Mmh. C'est un lieu qui s'appelle Hop Hopopop, euh, j'y reviendrai, j'espère, bientôt dans les saumons. Euh, mais pour le présenter en quelques mots, c'est un collectif d'indépendants euh, de, de tous horizons, en fait, et vous partagez un espace de travail. Donc toi, tu vas tes bureaux chez Hopopop, il y a aussi euh, voilà, des, des événements qui sont organisés, vous êtes beaucoup de, de, de créatifs, il y a pas mal de graphistes, d'architectes, et puis il y a aussi du coup des praticiens de santé, de médecine douce, on va dire. Et donc ça fait sens parce qu'ici, tu as aussi créé quelque chose qui s'appelle la douceur, et tu nous en parleras... Tout à l'heure. Tu es naturopathe et si, euh, si je te saumonne aujourd'hui, c'est parce que tu as un parcours qui est assez atypique. Tu n'es pas venu à la naturopathie en ligne droite. Euh, alors, je voudrais que tu nous parles justement de, de ce parcours.
1: Donc, euh, moi, je suis naturopathe aujourd'hui. Ça fera bientôt trois ans maintenant. Voilà. Mm -hmm. Mais avant, j'ai été infirmière. D'accord. Voilà, je, je suis sortie de l'école d'infirmière en, en 2005. Et puis, euh, en tout, j'ai pratiqué pendant 7 ans et avec des moments d'interruption pour des voyages, etc. Et, euh, et surtout, en 2012, si je ne me trompe pas, en fait, voilà, j'ai pris une disponibilité de 3 ans. Euh, C'était un moment où je questionnais ma pratique d'infirmière, ça devenait compliqué... Euh... Euh, Qu'est-ce qui était compliqué justement Ce qui était compliqué, c'était euh, commencer à avoir vraiment un grand écart entre ma pratique professionnelle et euh, la façon dont moi je me soignais, la façon dont j'avais envie de prendre soin des gens aussi en fait.
0: D'accord. Voilà. Tu te soignais justement à base de médecine
1: douce euh... Je faisais attention, à, 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 je prenais soin par l'alimentation, par euh, effectivement aussi les huiles essentielles, des plantes plutôt que... Que des médicaments chimiques, mmh. effectivement. Et puis euh, aussi, c'est un métier qui est devenu de plus en plus dur avec euh, pas beaucoup de remplacement des départs en retraite, donc une charge mmh. de travail plus importante. Euh, je travaille dans des services euh, voilà, qui pouvaient être stressants, qui, voilà, donc un mélange de, de, ouais, de beaucoup de responsabilités, de stress, de travailler dans l'urgence, dans de aussi euh, un regard euh, sur soi pas toujours très positif quand euh, on on doit prendre soin des gens et pour autant euh, bah, parfois on est amené à les presser mmh. parce qu'on sait qu'on a toute une charge de travail derrière en fait et ça c'est pas très valorisant. Donc il y avait tout ça et puis en même temps j'avais besoin euh, peut-être de quelque chose de l'ordre, d'un retour à la terre ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. J'ai pris trois ans de disponibilité la, la fonction publique hospitalière mmh. pour faire, donc, on va dire, on appelait ça du woofing en France en fait, voilà, travailler dans des fermes euh, qui pratiquent l'agriculture biologique. Et puis euh, ton projet à ce moment-là, c'était quoi justement mon Projet, alors allez, voilà, à l'époque, je pensais me réorienter vers un métier euh, manuel agricole oui. et j'avais envie de, euh, de me former à plusieurs activités agricoles pour pouvoir euh, travailler dans une ferme en collectif avec d'autres et puis euh, de pouvoir échanger euh, les activités, euh, voilà.
0: Donc du coup, quel était ton, ton projet professionnel à, à ce mmh. moment-là, au moment où tu, euh, tu as commencé à, te, à être dans le monde de l'agriculture
1: la okay. En fait, c'était à la fois un projet professionnel et un projet de vie aussi. C'était un moment où je questionnais euh, beaucoup de choses, aussi de vivre ensemble. Donc il y avait à la fois le côté professionnel où j'avais en, envie d'un métier plus... Euh, plus, conc enfin, plus concret, c'est très concret aussi, mais peut-être plus manuel. Oui. Donc, voilà. Donc j'avais envie de me former euh, à l'agriculture, en fait mm -hmm. voilà. au travail paysan, à différents travails paysans. Et en même temps, je m'intéressais de plus en plus... Euh, au mode de, de vie collectif, euh, voilà, la euh, dynamique collective. Et l'idée, ça a été pour moi de, de voyager en France dans différents endroits, donc c'était aussi un voyage, oui. euh, et d'aller à la rencontre de différents euh, modes de vie ensemble, sur des fermes. Voilà, donc j'ai fait euh, du maraîchage, j'ai appris à faire du pain euh, oui. à la main, à traiter des chèvres, à faire du fromage... Euh faire des cueillettes de plantes médicinales et aromatiques, voilà. Tu as exploré plein de, plein exploré de domaines J'ai plein, plein de domaines, j'ai appris énormément de choses, euh, ouais. c'était très très riche et très intéressant.
0: Mm. Et euh, finalement, tu n'es pas resté euh, dans ces métiers manuels euh, agricoles, ouais. <rire> et qu'est-ce qui s'est
1: passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Dans les lieux où je passais, je me rendais compte que je me retrouvais souvent dans la posture de... Euh, de toujours quand même dans la posture de soins, soit... Euh, comme les gens savaient que j'étais infirmière, en fait, quand il y avait euh, des petits bobos, des questions non de santé, en fait, on s'adressait toujours à moi. Ou même aussi dans ma posture, euh, dans les fermes, euh, dans le soin aux animaux aussi, voilà, où on... mm. et même aux plantes, même aux plantes, en fait. Ah oui. Voilà, Il ouais. mm. euh, y a eu une période où je me suis intéressée à, à au, comment on peut prendre euh, soin des plantes avec d'autres choses que la chimie. Donc, oui. euh, tout ce qui est... Euh, euh, fermentation d'orties, de, de consoude, etc. Enfin, ouais, je suis restée à un moment donné longtemps sur un lieu où j'avais comme un petit atelier en fait. Euh, tu faisais des, tout un... faisais des potions Je faisais des <rire> potions, pour les plantes, pour le coup. Mmh. Et voilà, donc il y a eu un moment où je me suis questionnée en fait. Euh, Est-ce que c'est. Peut-être c'est dommage en fait si, euh, si je laisse cette part-là de moi, enfin, voilà, de, de soins, de. Après, il y avait la question, mais que, comment je vais pouvoir exercer Quel type de formation je vais faire euh, Je m'intéressais beaucoup aux plantes. Alors je je m'étais posé la question de la formation d'herbaliste oui. à Lyon, l'école des plantes, qui m'intéressait beaucoup, mais que je ne trouvais pas très appliquée. Je ne voyais pas trop comment j'allais pouvoir... Euh, l'utiliser en fait, même si je savais que ça me passionnait.
0: Oui, parce que quand tu es herbaliste, tu ne peux pas pour autant ouvrir d'herboristerie. Tu ne si peux ça. pas
1: conseiller, voilà, on, oui. tu peux travailler dans une euh, herboristerie, mais c'est de la vente en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'ils ont un savoir énorme, c'est oui. très frustrant j'imagine pour eux. Quoi. Mmh. Mmh. Et donc voilà, donc ça j'ai laissé de côté, et puis euh, j'ai laissé venir, et à un moment donné, euh, la naturopathie est, est venue, je ne saurais pas te dire comment Mmh. Voilà, je ne saurais pas te dire depuis. Elle t'a trouvé Ouais, mmh. voilà. Et, euh, et quand ça est venu à moi, là ça a été comme une évidence et tout. Le chemin s'est ouvert euh, jusqu'à la formation, jusqu'à l'installation. Euh...
0: Alors, du ouais. coup, quelle formation est-ce que tu as suivie On...
1: euh, J'ai fait une école de naturopathie, l'école de naturopathie à Dijon. Il y, a, il y a différentes écoles en France, certaines qui font partie de la fédération, d'autres non. Donc, celle-ci fait partie de la fédération euh, naturopathie.
0: Et tu as mis combien de temps à te
1: former Alors, moi, je l'ai fait en un an à plein temps. Ce n'est pas une formule courante le plus souvent, c'est en deux ans ou trois ans. Dans ces cas-là, du coup, ce n'est pas une formation à plein temps, c'est une formation un week-end sur deux ou un week-end par mois. plus Qui est compatible à... éventuellement avec une activité professionnelle.
0: Voilà. C'est pour mmh. les, les réorientations. Mmh. Les reconversions. Oui. Ouais. D'accord. Alors on parle de naturopathie du coup depuis tout à l'heure. Euh, Peut-être qu'il est bien envie de refaire un petit point de vocabulaire. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie Qu'est-ce que c'est qu oui. ah. ben, la naturopathie
1: La naturopathie, c'est une médecine traditionnelle. Elle est reconnue comme médecine traditionnelle par l'OMS. Voilà, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Mmh comme euh, voilà, y a la médecine traditionnelle chinoise ou la Ayurveda. Euh, C'est une médecine qui, euh, qui s'attache, on dit, à, à redonner la vitalité au corps, la capacité au corps de, de soutenir ses processus, ses propres processus d'autoguérison. Donc en fait, au lieu de s'attacher euh, à vraiment directement une maladie ou un diagnostic, on va plutôt s'attacher à des dysfonctionnements. Donc à aller euh, soigner euh, des systèmes, des organes, et puis, euh, les mettre en lien aussi. Voilà, donc on ne va pas euh, s'intéresser seulement à un organe dysfonctionnant, enfin, voilà, mais à euh, faire le lien avec euh, les autres. Comment ça, ça fonctionne C'est un, un entretien, c'est un peu comme une petite enquête. Oui. Voilà, on va parler de euh, l'histoire de vie de la personne, de, euh, de, ses, de ses symptômes, de ses, de ses maux, des de ses antécédents, des antécédents familiaux, voilà, aussi de son état et, émotionnel. J'imagine
0: que tu dois enquêter euh, euh, vraiment profondément parce que mmh. parfois, on ne fait pas le lien entre différents mmh. mots qu'on peut avoir on se dit bah, j'ai mal au ventre d'un côté, j'ai mal à la tête mmh. euh, pourquoi ça
1: serait la même chose oui. et
0: finalement toi tu dois vraiment poser mmh.
1: énormément de questions j'imagine je pose beaucoup de questions, des entre... le premier entretien dure deux heures et on peut penser que c'est long deux heures mais en fait ça dure vraiment deux heures et a... j'ai besoin de ce temps là en fait et après c'est sûr qu'en ça mon métier d'infirmière m'aide beaucoup. Et alors du coup on peut venir te consulter quand on a quel
0: genre de pathologie
1: C'est très très large, mais tout de même, il faut avoir en tête que c'est plutôt pour des maladies chroniques. Oui. Quand c'est une maladie euh, aiguë, euh, les... la naturopathie, euh, comment dire oui peut être indiqué mais les gens viennent plutôt pour des problèmes de maladies chroniques. Par exemple euh, les personnes qui viennent me voir viennent pour euh, des problèmes de troubles digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'acné, des problèmes autour du cycle menstruel ou pour accompagner euh, la prémenopause, la ménopause, euh, des problèmes articulaires, des problèmes de maladies auto-immunes aussi. Oui. Euh, voilà comme euh, la polyarthrite rhumatoïde, euh, la rectocolique hémorragique, euh, le diabète. Voilà c'est c'est très très large. D'accord. Mm. En fait il y a
0: euh, euh, des pathologies qui reviennent tout le temps. Mm. Qui pour être lié à notre vie moderne. Est-ce que tu vois euh, des, des schémas se répéter chez mmh. les personnes que, qui viennent te consulter
1: Oui, bah déjà en fait, quasiment tout le temps, peu importe pourquoi, on vient me voir à la base, dans 95% des cas, il y a des troubles digestifs. Ouais. Et bon, ben, on le sait aujourd'hui, hein, l'intestin voilà, c'est au cœur de la santé et vraiment, ça, moi ça se confirme euh, au cabinet. Ensuite, il euh, y a très très souvent aussi euh, un foie surchargé. Ouais. Et euh, tout ça,
0: c'est lié à quel... Euh, tout ça, c'est lié...
1: Alors, le foie surchargé, c'est à la fois lié à l'alimentation, à l'exposition aux polluants. Euh, c'est en lien aussi avec l'intestin fragilisé qui laisse passer trop de choses dans la circulation sanguine. Et après, à l'émotionnel aussi. La, comment on prend en compte nos émotions, et notamment l'émotion de la colère, qu'on euh, voilà, qu qu a du mmh. mal à, à traverser, à laisser vivre, à ne pas juger. Enfin, voilà, Toutes les colères rentrées, mmh. très très en lien avec le foie.
0: Mmh. Voilà. Et, et cet intestin malmené, il est malmené par quoi
1: en général mmh. Alors il est malmené par plusieurs choses. Bon bah clairement déjà par l'alimentation, ouais. voilà une alimentation, une alimentation qui est souvent pro, euh, pro inflammatoire. Par l'eau aussi, hein, l'eau le, chlorée, voilà le chlore mmh. c'est un antiseptique, euh, ouais, l'eau du robinet euh, fait une antisepsie euh, de, de l'intestin là voilà, principalement, principalement les, bien sûr tous les traitements, bah, les traitements antibiotiques. Mm. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les, les gens se font plus attention, mais il y a une époque où on ne se rendait pas compte en fait, des dégâts que faisaient les antibiotiques. Euh, voilà. mm. euh, et puis tout un tas d'autres traitements, euh, voilà, aussi qui ont les, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, euh, les, on ne fait pas forcément tout le lien aussi, mais tous les médicaments qui changent le pH de l'estomac. D'accord, par exemple bah, Par exemple, tout ce qui est Inipom, Pinexium, euh, voilà, euh, qui sont prescrits soit chez des personnes qui ont des, euh, des douleurs d'estomac ou quand il euh, y a des. Pff, pour pallier aux effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui, donc c'est vraiment le cercle ouais. vicieux on, on, on
0: empire les choses plus qu'on les améliore finalement voilà. euh, mmh. en surchargeant. Ouais. D'accord. Est-ce que tu est-ce que tu fais un lien aussi euh, corps-esprit dans toute mmh. ton enquête <rire> Tu fais beaucoup parler les gens, alors on parle de symptômes. Mais est-ce que tu, tu cherches aussi des choses
1: émotionnelles, justement euh, Oui, 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 je, je m'intéresse beaucoup aux émotions. Après, moi, j'ai pas de formation euh, particulière euh, voilà, en psychothérapie, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Euh, je me suis beaucoup intéressée quand j'étais à l'école infirmière et puis ensuite encore, et... Du coup, j'ai cette, euh, cette écoute attentive particulière. Hein. Et effectivement, je, je cherche à faire des liens. Euh, bah, par exemple, euh, voilà, li j'essaye de voir quand euh, je sens que le foie est surchargé, est-ce que l'émotionnel colère peut être exprimé Est-ce qu'il y a la place pour ça voilà. ouais. Donc, je fait aussi un lien entre, euh, entre la qualité de, et l'intégrité, surtout de la, de la muqueuse intestinale, et, euh, et un peu euh, l'enveloppe psychique, voilà. Euh, euh, parce que... Il faut que tu détailles tout ça. Oui, il faut que je détaille tout ça. <rire> okay. L'intestin euh, est comme une frontière un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Euh, une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, puisque euh, avant de pouvoir passer le, la muqueuse de l'intestin et rentrer au niveau sanguin, les aliments vont devoir être suffisamment digérés. Oui. Mais au début, ils sont comme des éléments totalement étrangers, en fait, mm -hmm. au corps. C'est comme une frontière, une zone d'entrée également dans... Euh, dans cet intestin, on a des bactéries, des levures, des virus. Qui vivent ici avec nous en bon voisinage, mais qui ne devront pas rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc on a une sorte de frontière aussi entre euh, l'intérieur et l'extérieur. Et euh, le parallèle avec le psychisme, le parallèle avec le psychisme, c'est que euh, on peut observer en fait euh, quand cette muqueuse comme ça est, est un peu n'est pas suffisamment intègre, euh, potentiellement elle laisse passer certaines choses. Hein, voilà. On peut observer aussi euh, une enveloppe psychique euh, peut-être qui manque de contours en fait, pas suffisamment euh, définie. Voilà. Alors soit avec des personnalités qui vont du coup être sur la défensive, pour mmh. éviter de, euh, voilà, parce qu'elles sentent, que, si on fait le parallèle avec la, la muqueuse intestinale et l'immunité, euh, une immunité par exemple qui va se sentir trop proche de, de ces bactéries en fait, va pouvoir être sur la défensive, donc avec une immunité euh, à type qui va provoquer des allergies ou des maladies auto-immunes. Voilà.
0: D'accord. C'est impressionnant.
1: <rire> ou, euh, ou alors des, des personnes voilà, aussi euh, à l'enveloppe psychique euh, un peu trop trouées, voilà, euh, qui, euh, euh, qui vont avoir du mal à sentir les limites entre eux et les autres, et qui vont peut-être se laisser facilement envahir par l'autre. En fait. Et peut-être parallèlement, on pourra observer une immunité un peu, euh, un peu basse, mm -hmm. voilà, avec quelqu'un qui, euh, qui sera souvent sujet aux infections, qui se laissera facilement aussi envahir ouais. par l'extérieur... Euh,
0: oui, donc finalement, euh, l'intérieur de notre corps peut aussi être le reflet de ce que l'on dégage euh, oui, à l'extérieur. exactement. Oui, c'est assez fou. Mmh. Et euh, quel type de, de soins est-ce mmh. que tu apportes du coup à tes
1: patients mmh. Alors la base, en fait, c'est un peu l'hygiène de vie. Mmh. Donc ça va être euh, un travail sur l'alimentation, sur euh, euh, quelle activité physique j'ai, est-ce que euh, je, je fais des activités en extérieur aussi, est-ce que je respire suffisamment un air plus frais, est-ce que j'ai un contact avec la lumière, avec la nature, enfin c'est très très large dans l'hygiène de vie. Euh, Est-ce que, euh, est que je donne du sens à ma vie Est-ce que j'aime mon métier Est-ce que ça mmh. se passe bien à la maison, dans ma famille Est-ce que je suis à ma place en fait Est-ce que tout ça, mmh. ça fonctionne bien Est-ce que j'ai une hygiène émotionnelle aussi Est-ce que je fais de la méditation, de la relaxation Est-ce que, euh, est que je fais une psychothérapie Enfin voilà, tout mmh. ça, c'est des questions, euh, des, des choses à voir ensemble. Et puis après, il y a des des soins plus spécifiques voilà, qui se font avec soit des plantes, des compléments alimentaires, des minéraux. Selon euh, les pathologies. Selon les pathologies, avec évidemment un travail important de cicatrisation intestinale, de détox du foie, de, euh, un travail au niveau de l'immunité. Est-ce qu'on a besoin de l'apaiser, de la stimuler Est-ce qu'on a besoin d'apaiser l'état inflammatoire Est-ce que, voilà, que ça se fait par l'alimentation Et puis euh, des, euh, des plantes, des compléments alimentaires, voilà, sous forme de cure. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce, dans ce métier Dans ce métier Qui semble très varié, mais qu'est-ce qui te... So... Uh... Ce qui m'enthousiasme le, le plus, euh, bah déjà, c'est d'être euh, en lien, euh, voilà, avec, euh, avec les gens. C'est des histoires à chaque fois personnelles. Ouais. Euh, voilà, donc c'est riche, c'est touchant aussi de, de voir aussi euh, au fur et à mesure des, des mois euh, certaines personnes vraiment euh, changer, prendre leur vie en main, des fois euh, vraiment trouver leur place aussi. Il mm. euh, y a des ouais, des histoires très très touchantes. Et puis euh, oui, dans le euh, ici quand, quand on voit euh, euh, voilà, le corps qui va mieux, l'esprit qui va mieux. Euh,
0: voilà. Mmh. Très, oui, mais très... oui, tu vois vraiment évoluer les gens ouais. au fil des mois. C'est
1: très gratifiant, valorisant, encourageant et puis euh, stimulant aussi. C'est un métier très stimulant. Et,
0: et comment est-ce que tu définirais ta, ta particularité en tant que naturopathe mmh. Parce que vous êtes nombreuses et nombreuses. Mmh. Euh, je pense que vous avez tous votre petite touche. Et mmh. donc toi, qu'est-ce qui te distingue d'après toi Comment tu te, voilà, te, toi, comment mmh. tu te, te vois par rapport aux autres praticiens
1: Je pense que, euh, que ma pratique d'infirmière influence beaucoup euh, ma pratique de la naturopathie, ce qui fait que je suis euh, comment dire, euh, plutôt dans la matière, euh, voilà, je suis dans le questionnement, ce qu'on appelle le questionnement clinique, je vais faire des liens, je questionne les symptômes, Donc, je pense que ça c'est une particularité aussi, je, je m'intéresse énormément. J'ai rédigé un, et soutenu un mémoire sur l'intestin, donc je suis vraiment passionnée par le sujet. J'ai fait plusieurs conférences sur ce sujet, donc je pense que c'est une de mes spécialités. Et tu m'as confié en micro tout à l'heure que tu as écrit un article là,
0: qui mmh. va être publié sur le diabète de type 2. Sur le diabète de type 2, oui. Alors, tu ne peux pas nous expliquer la totalité <rire> de cet article, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, pourquoi tu as été amenée à écrire ce, mmh. sur ce sujet
1: et, et quel est le lien avec la naturopathie Alors, j'ai été amenée sur ce sujet c'est une, une question de rencontre en fait voilà de rencontre avec l'éditeur où on était allés ensemble à une conférence formation sur le diabète de type 2 mmh. et puis après on a eu l'occasion de se, se retrouver à nouveau on a échangé sur euh sur cette conférence qui était vraiment très, très intéressante et qui a modifié notre pratique de naturopathie. Et, euh, et du coup, on échangeait sur bah, ce que j'avais pu mettre en place au cabinet. Enfin, là, on a eu une discussion très, très intéressante. Et il m'a proposé d'écrire ce, euh, ce dossier, Donc, cet article pour dossier. Pour
0: un magazine Pour un magazine. Spécialisé dans la naturopathie, Voilà, qui s'appelle
1: Solution Naturopathie. D'accord. Mmh. Et euh, donc cet article part du diabète du type 2 avec une approche euh, qui, est, qui a changé là de, depuis quelques temps. Donc, en gros, dans le diabète de type 2, l'approche classique consiste à s'intéresser essentiellement au fait que le taux de sucre dans le sang augmente. Mm -hmm. Le problème, c'est que euh, quand on se rend compte que le taux de sucre dans le sang est augmenté, ça fait déjà bien longtemps en fait qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que le corps pâlit pendant longtemps en augmentant la production d'insuline pour faire entrer euh, ce sucre dans le sang. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces années où on a un taux de sucre contrôlé au bilan sanguin normal, pour autant, on va avoir un taux d'insuline très élevé. Et ça, c'est délétère. L'insuline, voilà, c'est une, une hormone qui est pro-inflammatoire, qui, qui va faire du surpoids, qui... Qui, euh, qui est un facteur de risque euh, quand elle est trop élevée euh, sur les maladies cardiovasculaires. C'est aussi une hormone euh, qu'on dit anabolisante, qui est, euh, une, non, qui est un facteur de croissance. Du coup, mm. c'est aussi risqué pour les, euh, le développement des, des cellules cancéreuses. Voilà, ça a vraiment euh, pas mal de conséquences. Et du coup, dans cet article, voilà, je parle de cette approche où, euh, où c'est important de ne pas porter l'attention que sur le taux de sucre sanguin. D'accord. Sur, euh, sur le taux d'insuline et la résistance à l'insuline. Euh, voilà, ça change aussi euh, la façon dont on peut le diagnostiquer. Mmh. Il voilà, y a d'autres bilans sanguins que la, que la glycémie à jeun à faire. En fait. On a contrôlé aussi euh, l'insuline à jeun et euh, l'index DOMA qui permet de mesurer la, la sensibilité à la, la résistance à, à l'insuline. Et après, dans son, son traitement aussi, c'est très intéressant, euh, le diabète de type 2, c'est une, euh, une pandémie, c'est une épidémie aujourd'hui en fait. D'accord. Voilà, vraiment. Ah oui, ok. Oui. Et euh, ce qui est étrange, c'est que c'est une maladie qui est considérée comme irréversible, chronique et dégénérative. Mmh. Donc, qui, ne, euh, qui ne se soigne pas euh, et qui va évoluer et toujours vers le, le mauvais sens. Alors qu'on connaît parfaitement les, euh, les causes de cette maladie qui sont euh, l'alimentation et la sédentarité. Mmh. Alors pourquoi, si les causes de cette maladie, c'est l'alimentation la, et la sédentarité, cette maladie est irréversible, chronique et dégénérative en fait oui, voilà. De ouais. ces articles, ils questionnent ça aussi. Euh, voilà, et puis après, euh, ça parle de euh, quel type d'alimentation euh, conseiller, plutôt, ça parle du jeûne intermittent aussi, enfin, là, et, et de, de différentes choses. D'accord, très bien. Donc, <rire> et juste pour dire aussi que euh, c'est remis en, en question aujourd'hui, en fait, le fait que cette maladie soit. Euh, irréversible. Voilà. Oui. Il y a euh, notamment un médecin euh, à Toronto, au Canada, qui dans sa qui est néphrologue, qui dans sa clinique euh, soigne des diabétiques de type 2, euh, soigne ces personnes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de traitement aujourd'hui, en fait. D'accord. Grâce à une alimentation plutôt euh, pauvre en glucides et riche en graisses, mm -hmm. et grâce au jeûne intermittent aussi. Ouais. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions. D'accord. On va revenir à ton à ton quotidien du coup
0: chez Hop Hop, Hop. Mm. Euh, Donc tu as, tu as ton cabinet juste à côté d'une salle de méditation, mm. c'est très paisible. <rire> Et du coup tu euh, tu as que, où tu partages l'espace, tu vas nous expliquer ça avec d'autres praticiens de, de mmh. médecine douce. Et vous avez créé ce qui s'appelle la Douce Heure. Mmh. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce que
1: c'est La Douceur, c'est un collectif de praticiens en santé, euh, voilà, en santé. Où il y a des praticiens, à la fois des praticiens qui travaillent sur euh, sur pop-up, -hop, mais aussi des praticiens qui travaillent à l'extérieur. Mmh. Et ce qui nous réunit, en fait, c'est euh, l'envie de transmettre l'autonomie en santé. Voilà, de transmettre des, des choses de nos connaissances pour pouvoir permettre aux gens en fait, de développer leur autonomie en santé. C'est-à-dire qu'on qu organise des événements. Il y a deux fois, euh, deux jours dans l'année, en fait, deux week-ends santé mm -hmm. où euh, les praticiens du collectif proposent des ateliers, des conférences. Euh, voilà. euh, et d'autres événements aussi euh, dans l'année autour de la santé. On a une bibliothèque santé aussi où on, les gens peuvent venir consulter sur place. Et un groupe de réflexion. Donc où Là, c'est quelque chose euh, qui n'est pas ouvert au public où on travaille... Euh, sur un thème commun, euh, avec nos sensibilités différentes selon nos pratiques. Donc,
0: quels qu sont les autres praticiens mmh. qui sont avec toi
1: Donc, on, on a euh, des kinés, des, euh, des ostéopathes, il y a d'autres naturopathes, euh, des énergéticiens, on a une médecin généraliste, mmh. on a des, des enseignants de yoga, euh, des relaxologues, euh, voilà, j'en oublie, certainement.
0: Oui, il <rire> ouais. y a du monde. Il y a <rire> du monde, oui. D'accord.
1: Donc, la... La douceur, c'est un petit peu le pôle bien-être, santé de pop-up. Son histoire, en fait, au, au départ, euh, lors d'une conférence justement sur l'intestin, j'ai rencontré Lucille, une des architectes à l'origine du projet de Pop Up. Oui. Et euh, c'était avant même que les premiers résidents euh, rentrent euh, à l'arsenal, oui, dans le bâtiment. Donc. Dans le bâtiment, voilà. Mm. Et Lucille, c'était quelque chose qui lui importait, qui est cet aspect santé, en fait. Et elle pensait déjà à un pôle de ce type-là, qu'on en avait discuté toutes les deux. Et puis en même temps, elle me disait, euh, voilà, est-ce que toi, ça t'intéresse Parce que peut-être moi, ce serait trop de faire la coordination de ce pôle-là. Et forcément, j'étais euh, enchantée, ravie. Mm. Donc on avait en tête ça, qu'à qu un moment donné, on, on rassemblerait des gens autour de ce pôle, en fait. Et ça a eu lieu en novembre 2018. D'accord. Euh, donc...
0: Peut-être pour boucler tout cela, si, si on veut te trouver, donc on mm. peut te trouver à, à, chez Hopopop mm. à Besançon, donc le bâtiment de, de l'Arsenal. Mm. Pour, la, pour les habitants de la ville, c'est en face de l'ancien hôpital Saint-Jacques. Mm. Et on souhaite longue vie d'ailleurs à ce projet Hopopop parce que finalement, c'est un, un collectif qui investit un, un bâtiment public, un ancien mm. bâtiment public et qui a une destination future encore inconnue. Mm. Mais voilà, en tout cas, longue vie à Hopopopop. Longue vie à Hopopop. <rire> et puis merci beaucoup Maud. Merci Aline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.